0: Y bueno, eh, vamos a dar continuidad a nuestra, a nuestra serie a través de Santiago. Es, han sido, eh, creo que nueve, diez mensajes a través de Santiago. El día de hoy estamos en el capítulo 5, versículo 7 al 11, para que lo busquemos en nuestras Biblias. Y creo que la siguiente semana estaríamos terminando este libro y, bueno, por la gracia de Dios empezaríamos... Otro, ¿no? Y eh, creo que el tema del día de hoy eh, nos cae, como dice mi mamá, ¿verdad? Como anillo al dedo. Por lo que estamos enfrentando como iglesia, por lo que estamos enfrentando eh, a nivel este, de, de ciudad, a nivel como país, a nivel mundial, el, 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 el principio que vamos a aprender el día de hoy nos va a ayudar a enfrentar la situación actual a no desesperarnos y a poder experimentar de las promesas de Dios. El título del mensaje del día de hoy es Aprendiendo a Ser Pacientes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque tu palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas. Tu palabra puede llegar, Señor, a donde el hombre no puede llegar, a donde la medicina no puede llegar. Porque tu palabra es espiritual y tú la envías con un plan y un propósito. La razón que estamos el día de hoy aquí no es casualidad, es que con tus lazos de amor nos has traído a cada uno de nosotros. Aún aquellas personas que están escuchando este mensaje a través de las redes, Señor, tú tienes un plan y un propósito para ellos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a escuchar tu voz y a ser obedientes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11, dice, Por tanto, hermanos, y vamos a ir subrayando las veces que encontremos la palabra paciente. Dice, por tanto, hermanos, sean pacientes. Subrayemos la palabra Pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente, subrayen la palabra paciente, en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8, sean también ustedes pacientes, subrayemos la palabra pacientes, Fortalezcan sus corazones hasta la venida del Señor que está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia, subrayemos la palabra paciencia, y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia, subrayamos la palabra paciencia, de Job. Han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es compasivo y misericordioso. Bueno, no ocupamos verdad, este, mucho estudio para darnos cuenta que Santiago, un pastor, está hablando a este grupo de creyentes, de cristianos que han sido dispersados que están eh, muchas veces, eh, estaban experimentando persecución, a que ellos pudieran ser pacientes en medio de lo que estaban enfrentando. El día de hoy, este, los tiempos que nos han tocado vivir, eh, todo es muy acelerado, todo es instantáneo, todo es rápido. De hecho, en la, en la semana, yo tengo la bendición de que mi esposa me hace el lonche y tenemos aquí el microondas y le pones 30 segundos, ¿verdad? Entonces le pongo 30 segundos y está antes de, de que empiece a pitar, ¿verdad? Para decirme que ya terminó, yo ya le estoy picando, ¿verdad? Para abrir el microondas y sacar mi comida. Por, por el mismo ajetreo, queremos todo rápido, queremos todo instantáneo. Si a, Antes, ¿verdad? Cuando yo estaba joven... Este, los lavados eran lavados que duraban mucho tiempo, ahora no, ahora aquí en la esquina puedes ir, te lavan el carro 5 o 10 minutos lo, con la pistola, con las máquinas, los cambios de aceite ya también son muy rápidos, si vas a pagar recibo los puedes pagar en una tienda, todo es rápido, todo, todo va agilizándose, las redes sociales ya no es, cuando, cuando yo conocí a María yo la conocí todavía por carta, ustedes lo saben, ya no, ahorita tía todo el mensaje, un WhatsApp, mándame un Messenger la comunicación entonces cuando nosotros como creyentes empezamos a ser tratados por dios dios comienza un proceso en nosotros para transformarnos para que cada día podamos ser más como jesús para que cada día podamos ir eh, rindiendo áreas de nuestras vidas y eso no es instantáneo eso no sucede de la noche a la mañana eso, no, o sea, el que nosotros podamos ser cristianos maduros, por ejemplo, no es un proceso rápido. No es algo de dos, tres semanas. Es algo que toma años, que toma disciplina, que toma esfuerzo. Estamos viviendo en tiempos en los cuales eh, Jesús nos dijo, ¿verdad? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. De hecho, la nueva traducción viviente dice, las pruebas son parte inevitable de la vida. Entonces, para nosotros como creyentes, el poder recordar que las pruebas que estamos enfrentando, los desafíos que tenemos que hacerles caras todos los días, el ser pacientes es muy importante. Hay veces que la gente cree, ¿verdad?, que hay ciertas personas que simplemente nacieron siendo pacientes y... Ellos no batallan para experimentar las esperas o los procesos. Y la verdad es de que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, es decir, es algo que Dios produce a través de su Espíritu Santo en la vida de nosotros. Quizá han escuchado eh, una mala expresión acerca de la paciencia cuando alguien dice, no, esta persona es muy paciente, yo lo he hecho, con mi esposa Mariel en otras ocasiones les he dicho, y es muy paciente, ella para comer unos tacos tarda mucho tiempo, y pudiéramos considerar la paciencia como algo negativo, como algo de no mucho valor, y es todo lo contrario. El deseo de Dios es que nosotros como cristianos, como su iglesia, aprendamos a esperar en Él, aprendamos a confiar en Él, en los momentos que Él nos dice, espera. Realmente, o sea, hay momentos en los cuales pudieran ser las cosas difíciles, pudiera alguien habernos traicionado, haber alguien fallado eh, para nosotros. Y es que es una realidad de que no siempre somos responsables de las circunstancias que nosotros estamos enfrentando o viviendo, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos ante ellas. Todos los días, ¿verdad? Este, somos desafiados por situaciones que no pensábamos que iban a suceder, por situaciones en el trabajo que no queríamos tener que enfrentar por cambios, por ajustes, por cambios económicos, cambios laborales, aun cuando nuestra esposa está enfrentando algún cambio emocional o quizás nosotros, necesitamos de paciencia. Eh, ahora que, que llegué al cuarto piso, es decir, a los 40 años, yo me he dado cuenta de que no soy el mismo de antes, o sea, yo, yo le comentaba a Carlos que, que a veces que me agacho, o hago un movimiento rápido y me lastimo, ya con mayor frecuencia llego a la casa con un dolor de hombro, ya las pastillas esas para el dolor ya son parte de mi botiquín. Y eso lo menciono porque aún para podernos relacionar entre nosotros vamos a necesitar paciencia, porque no todos pensamos igual. No todos tenemos la misma perspectiva de la vida, pero Dios nos ha llamado a que aprendamos a ser pacientes unos con otros. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de continuar de pie bajo circunstancias difíciles, o muy difíciles, adversas, esperando de manera voluntaria y no por mera necesidad. Esa última parte es importante, estamos esperando de manera voluntaria, no por necesidad, es decir, bueno, estoy esperando porque no tengo nada que hacer, es como cuando vamos a la consulta del doctor y estás ahí o, estás, o vas a cortarte el cabello y pues tienes que esperar, eso no es ser paciente, es cuando tú y yo de manera voluntaria decimos, ¿sabes qué? voy a confiar en Dios en esta situación. Voy a confiar en que las promesas de Dios se vuelvan una realidad En mi vida, en mi matrimonio, en mi iglesia A razón de la pandemia muchas iglesias se vieron forzadas a cerrar Porque las personas no, no lograron perseverar No lograron seguir comprometidos con la iglesia Ahorita sigue esa esa batalla económica a donde quiera que vamos sigue ese enfriamiento espiritual en muchas de las personas que asisten a las iglesias y es sumamente importante para nosotros que entendamos que nuestro Dios no ha cambiado o sea que las cosas que han venido sucediendo sobre el mundo los últimos años ciertamente no estaban en nuestros planes ni siquiera conocíamos que existía la posibilidad de un virus pero Dios sí, porque Dios lo sabe todo y Él está limpiando su iglesia, Él está purificando la iglesia por la cual Él viene. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes son esos verdaderos cristianos genuinos y también representa un desafío para nosotros en medio de las esperas el poder seguir confiando en que Dios no ha cambiado No tenemos que entenderlo todo No tenemos que entender por qué Dios permitió esto o aquello O por qué permite Dios que algunas personas nos defrauden Nos lastimen, no cumplan lo que han dicho Lo que sí tenemos que tener es un conocimiento del carácter de Dios Es decir, cómo es Dios Algunos sinónimos de paciencia es constancia Firmeza, tolerancia mansedumbre, calma, perseverancia, sufrimiento. En el Antiguo Testamento, ahorita que Carlos comentamos ahorita que estamos leyendo el Éxodo, eh, desde, que, desde, que, desde que Moisés va con Faraón a decirle, ¿sabes qué? Eh, Dios quiere liberar a este pueblo. Moisés comenzó a matallar con esta nación porque ellos estaban acostumbrados a vivir en la esclavitud, ellos estaban acostumbrados a vivir en un lugar. Y su impaciencia fue un común denominador, desde que salen de, de Egipto hasta que algunos mueren antes de llegar a la tierra prometida, porque ellos querían este, todo en el momento, ellos querían que Dios fuera cumpliendo cada uno de sus caprichos. En Éxodo capítulo 32, versículo 1 Moisés estaba en el monte Sinaí fue ante Dios pero pues la gente se impacientó ¿verdad? dice al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte fueron a ver a Aarón, hermano de Moisés y le dijeron anda haznos unos dioses para que vayan delante de nosotros porque este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido o sea ellos dijeron, bueno, Moisés, ¿quién sabe qué pasó con él? Ya tardó tiempo, entonces, haznos unos dioses, Aarón. Eso es el resultado de la impaciencia. Mucha gente se impacienta porque no ve que Dios cumpla lo que Él ha prometido. No ven el resultado de las promesas de Dios en sus vidas. Entonces, lo que hacen es hacer dioses. Es hacer su voluntad, es hacer lo que ellos quieren hacer. Y después, eh, como lo miramos la semana pasada, eh, decir, bueno, eh, esto lo puse en las manos de Dios, o ya oré bastante, o, o si Dios quiere se va a dar, pero, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es que aprendemos, aprendamos perdón, a ser pacientes. Hebreo 6.12 dice, no sean perezosos. Sin limitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreo 6.12, es decir, el, el ser pacientes no significa no hacer nada. Significa que estamos esperando en Dios. Significa que estamos haciendo la voluntad de Dios hasta que Él decida que su promesa se vuelva una realidad. Ahora, para Santiago, este término de, de ser pacientes significaba algo muy importante, porque estos cristianos, al igual que nosotros, estaban enfrentando problemas, estaban enfrentando dificultades, estaban comenzando a dudar muchas veces acerca de Dios y de lo que él tenía para ellos. Entonces, él les va a dar tres ejemplos de paciencia que nos van a permitir a nosotros comprender con mayor claridad cómo luce la paciencia y el primer ejemplo que encontramos en santiago capítulo 5 es la del labrador 57 dice hermanos sean pacientes hasta la venida del señor y luego dice miren o sea piensen cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Él les estaba dando un ejemplo que era común para ellos, ya que en aquel tiempo la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura. Un labrador no tenía el control sobre el clima. En aquel tiempo en el que esta carta se escribe, no existía la tecnología que ahora hay para los agricultores. Entonces, dependían de las lluvias para que la semilla germinara y para que creciera. Entonces, el, el, el Santiago está diciendo, mira cómo el labrador es paciente. La primera lluvia era alrededor de octubre, la segunda era alrededor de marzo y abril. Entonces, había un periodo lo suficientemente largo en la cual el labrador pudiera caer en desesperación. Pero Dios había prometido la lluvia temprana y la tardía. Entonces, a pesar de que el labrador no tenía el control del clima, sí necesitaba tener la confianza en que Dios iba a permitir que llegara esa lluvia, primero en, en la lluvia de octubre para que la semilla germinara y en marzo para que creciera. Entonces, nosotros como creyentes Muchas veces no tenemos el control De la mayoría de las cosas que están sucediendo Y quisiéramos tener el control Quisiéramos tener la capacidad Quisiéramos poder decidir Ah, yo quiero hacer esto Y que se diera Pero no funciona así Aún, por ejemplo, para nuestros jóvenes ¿verdad? Este, En el caso de José Donde José es vendido y revendido Y puesto en prisión Y después olvidado por el copero y por el panadero José no tenía el control de lo que le estaba sucediendo. Pero José no se cruzó de brazos a perder el tiempo. José no dijo, bueno, pues a ver qué pasa, ¿verdad? No, José mantuvo un corazón alineado a la voluntad de Dios. José se fue preparando. José estaba enfocado. Él entendía que él no tenía el control de lo que le estaba sucediendo. Pero dice la Biblia en Salmo 105 versículo, 29, 120, eh, 105, versículo 19, que llegó el momento en el cual Dios decidió cumplir el sueño de José. Entonces, podemos pensar, bueno, esto de la paciencia es nada más cosa de cruzar los brazos y no vamos a estar preparados para cuando Dios decida traer esas promesas. Entonces, Volviendo a Santiago, ¿verdad? Dice que es el, el eh, que él espera con paciencia, hablando del labrador, de ese precioso fruto. Eh, era precioso debido a que la familia y, y la misma vida del labrador dependía de ese fruto de la semilla. Ahí no había de dos. Ahí ellos estaban pidiendo y confiando en que Dios trajera la lluvia para que esta germinara la semilla, para que esta segunda lluvia trajera el crecimiento para la semilla. Entonces, el labrador estaba confiado totalmente, pero a la vez necesitaba que Dios cumpliera lo que había dicho. En Deuteronomio, eh, capítulo 11, versículo 14, dice así, «El Señor dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía». La temprana es la que les digo de octubre, más o menos, y la tardía, por ahí de marzo y abril» para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. La lluvia para el pueblo de Israel era el resultado de que ellos vivieran en obediencia. La lluvia para nosotros es el resultado de ser obedientes a Dios, a pesar de que las circunstancias no luzcan favorables. Obedecer a Dios cuando todo está bien, muchas veces puede llegar a ser muy cómodo. Ser fieles a Dios en darle tiempo cuando las cosas están bien, puede ser fácil, puede ser cómodo, porque escuchas a Dios, Dios te responde, oras por la mañana y al mediodía, ya ves el resultado de esa oración. Cuando te está yendo bien en el trabajo, económicamente, ser fiel a Dios en diezmos y ofrendas, pudiera ser cómodo. Pero cuando las cosas se complican, el mantener ese compromiso requiere que nosotros seamos fieles a Dios. Requiere que nosotros estemos confiando en que Dios va a cumplir lo que ha dicho. Entonces, las circunstancias no todo el tiempo son las que nosotros quisiéramos que fueran. Y es ahí donde entra en conflicto nuestra humanidad con el tiempo de Dios porque siempre tenemos la idea de que Dios está tardando como que a Dios se le descompuso el reloj verdad como que ya mi bendición debería de haber pasado hace un año hace dos años hace dos meses o sea acaso Dios no se da cuenta de mis necesidades acaso Dios no sabe lo que yo estoy sufriendo acaso Dios no sabe el dolor que yo estoy experimentando claro que lo sabe pero Dios está formando nuestro carácter. Hemos dicho en otras ocasiones, con frecuencia, Dios concede las oraciones de algunas personas, pero no están listas para esa bendición. Y lo que termina sucediendo es que se alejan de Dios. Ahora, el labrador también tenía que hacer una labor de limpieza para el terreno para que la semilla cayera en, en buena tierra. Oseas capítulo 10, versículo 12, dice, yo dije, hablando Dios, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Dios a través de Oseas básicamente está diciendo, las semillas que ustedes pueden poner es vivir una vida recta, una vida de justicia una vida conforme o de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si nosotros aplicamos los principios que están en este libro, podemos esperar las bendiciones de parte de Dios. Si nosotros estamos aplicando este libro a nuestra relación de matrimonio, podemos experimentar la bendición de Dios. Si nosotros estamos aplicando este libro a nuestra relación con nuestros hijos, nosotros podemos esperar la bendición de Dios. Si nosotros estamos aplicando este libro, podemos experimentar la bendición de Dios con nuestros padres, en nuestro trabajo. Dice, aren la dura tierra de sus corazones. ¿Qué estaba diciendo? Es, es, es romper muchas veces el terreno en aquel tiempo estaba duro y ellos tenían que preparar para que la, tuviera, la tierra perdón, estuviera preparada para que la semilla cayera. Cuando nuestro corazón es duro, tú puedes escuchar la palabra de Dios y no hacer nada al respecto. Cae en un corazón que ha sido endurecido por el pecado. Podemos reconocer que lo que Dios dice a través de su palabra es cierto, pero simplemente no queremos hacer el cambio. No queremos tener que hacer los ajustes en nuestras vidas. El otro día estaba platicando con una persona y me dijo: No, es que yo no voy a obedecer a Dios en esta área. Le digo, ¿Y ¿te das cuenta de lo que la palabra de Dios dice? Sí, sí, me doy cuenta. Te das cuenta que, que hacerlo a tu manera no te está funcionando porque ya comenzó a experimentar las consecuencias de la desobediencia. Sí me doy cuenta, pero no puedo, no lo voy a hacer. Entonces, eso es cuando llega la palabra de parte de Dios, pero nuestro corazón está muy duro y no queremos hacer los cambios, no queremos hacer los ajustes. Entonces, dice, porque ahora es tiempo de buscar al Señor no mañana, o sea, no el lunes, no empezando el mes, no empezando el año, dice hoy, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Entonces Santiago está utilizando este ejemplo de labrador que tiene que esperar que la lluvia venga, que tiene que preparar el terreno, que tiene que confiar verdad, en que la semilla va a dar fruto, que tiene que confiar que en todo el proceso Dios le va a acompañar, porque obviamente para el labrador hay muchas cosas que están fuera de su control, pero el terreno lo tiene que preparar él, la semilla la tiene que poner él. Entonces nosotros como creyentes tenemos que hacer la parte que nos corresponde, a mí me corresponde orar, a mí me corresponde leer la Biblia, a mí me corresponde congregarme, a mí me corresponde ser fiel a Dios. Ya lo otro, yo ya no, hay muchas cosas sobre las cuales yo ya no tengo el control, nosotros como iglesia lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo. Venimos los martes como hombres, como mujeres, venimos a orar, venimos al estudio bíblico, el primer domingo de cada mes estamos ayunando porque queremos que Dios traiga a las personas que se vayan a firmar aquí. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Pero la lluvia solamente la puede traer. De ahí la importancia para nosotros de estar... Unidos y ser pacientes ¿Por qué? Porque si no va a suceder Lo que dice en el versículo 8 Dice sean eh, ustedes pacientes Dice fortalezcan sus corazones Esta palabra Fortalecer es la palabra Esterizo y, sin, y significa Asegurar, establecer O confirmar Nuestros corazones tienen que estar Afirmados en la palabra de Dios Tienen que estar asegurados Tienen que estar establecidos esta misma palabra está en Lucas capítulo 9 versículo 51 y describe la determinación de Jesús para ir a Jerusalén, aunque él sabía que ahí enfrentaría la muerte. Lucas 9 51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro, para ir a Jerusalén Entonces cuando nosotros afirmamos nuestros corazones Nosotros determinamos hacia dónde vamos a ir Es sumamente peligroso tomar dirección Tomar decisiones basado en nuestras circunstancias Basado en nuestras emociones En, en si quiero, en si tengo ganas En si me parece bien entonces, por eso Santiago dice, tienen que fortalecer sus corazones, tienen que estar afirmados y por eso constantemente les decimos, hay que leer la Biblia en un año, hay que venir a los grupos, hay que echarle ganas, hay que fortalecernos entre nosotros. Porque cuando no hacemos eso, versículo 9 dice, no se quejen unos contra otros. El resultado de desesperarnos o de no ser pacientes es que vamos a comenzar a quejarnos de Dios y de las personas, vamos a empezar a, a, a experimentar la desesperación y a decir es que Dios no me oye, es que a Dios no le importa, es que Dios no esto, es que Dios no lo otro, no es que mi esposa no cambia, es que mi esposo no es así, no es que mi hija, no, no es que mi hijo, es que mi patrón, es que el vecino, es que el presidente, es que el, el gobierno, es que el policía, es que, y empieza, empezamos a quejarnos. Entonces, tenemos que tener cuidado y aprender del ejemplo del labrador. Hay un segundo ejemplo que Santiago utiliza y es el de los profetas. En el versículo 10 dice, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas. Eh, estos profetas que miramos en la Biblia, son profetas que hablaban la Palabra de Dios en determinados momentos. Desafortunadamente, ese título ¿verdad? se sigue utilizando el día de hoy por algunas personas, este, pero los profetas estaban en este tiempo declarando la Palabra de Dios, muchas veces enfrentando eh, injusticias en su contra. Eh, un ejemplo de esto es Moisés en Éxodo capítulo 17, versículo 4, creo que lo leíamos hace uno o dos días atrás. Moisés está intentando sacar a, la, a, a los israelitas de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Moisés no pidió este trabajo. Dios llama a Moisés. Pero la gente no quiere, la gente se queja, la gente no está interesada. Y para Moisés eso es cansado. O sea, si tú quieres mover a un grupo de personas en una dirección y la gente no quiere, es cansado. O sea, si tú le dices a la gente, comprométete con Dios, échale ganas, ven al grupo, ven a la oración y la gente no quiere, es cansado. Entonces Moisés dice en el versículo 4, y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué hago con este pueblo? un poco más y me van a pedrear. Moisés estaba expresando esos momentos que nosotros muchas veces enfrentamos, de decir, oye Dios, ¿qué está pasando? O sea, estoy haciendo lo, la parte que me corresponde, pero, pero esto no cambia. Estos profetas como Moisés tuvieron que aprender a ser pacientes. No es que un día amaneció Moisés y ay, yo soy el hombre más paciente del mundo. No, no funciona así. David, por ejemplo, eh, fue un hombre que, pues, lo anduvo correteando Saúl, ¿verdad? por todas partes. Elías se enfrentó a la hostilidad del rey de Acab y su esposa Jezabel. Son personajes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que son personas que estaban proclamando la palabra de Dios no había nuevas visiones como ahora lo quieren usar algunas personas verdad esto es lo que la palabra de Dios decía y por decir lo que Dios decía es que eran humillados eran golpeados se burlaban de ellos otro buen ejemplo es Jeremías Jeremías este, se la pasó sufriendo todo su ministerio Solamente le quiero leer algunos versículos para que podamos entender un poquito mejor. En Jeremías capítulo 9, versículo 7, Jeremías está enfrentando un momento muy difícil. Porque Jeremías Jeremías va a ir un mensaje a, a la nación. Jeremías les dice, ¿saben qué? Ustedes se han olvidado de Dios. De hecho, lo subrayé. Ándale, le atiné. Oye, Muy bien. En Jeremías capítulo 19... Eh, solamente se los voy a leer, es Dios hablando a través de la vida de Jeremías, dice, ellos me han abandonado, dice, o sea, hablando de Dios hacia la nación, dice, la nación me ha abandonado, han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios a otros dioses, que ni ellos, ni sus padres, ni sus reyes habían conocido. Fíjate la siguiente parte, ¿eh? versículo 5. Han edificado lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal. Cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Dios estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes me han abandonado, ustedes se han alejado de mí, ustedes le ofrecen eh, su adoración a otras cosas. Para nosotros muchas veces le damos adoración al trabajo, al dinero, al carro, a una casa, al jefe, a una persona. Todo eso es más importante para nosotros que Dios. Y para colmo dice, han ofrecido a sus hijos a Baal. Estas nuevas leyes que se están imponiendo no es algo nuevo. Desde aquel tiempo ofrecían a sus hijos en sacrificio a un ídolo. Entonces, en medio de todo eso, Jeremías dice, ¿sabes qué? Viene el juicio sobre esta nación. Entonces, obviamente, la nación no le aplaudió. Ellos, Jeremías lo ponen en, en prisión, lo, lo, lo golpean, le dan sus cachetadas. Y en ese momento, él expresa unas palabras, que es lo que les quiero leer, versículo 7, dice, Tú, Señor me persuadiste, y otras versiones dice, me engañaste, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo, y prevaleciste. He sido el reír cada día de todos, porque todos se burlan de mí. Cada vez que hablo y grito, violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a hacer para mí vergüenza cada día o sea Jeremías estaba diciendo si sí, yo estoy dando el mensaje que viene violencia que viene destrucción que viene el juicio de parte de Dios porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón señor entonces tú me engañaste así se está sintiendo el profeta Versículo 9, pero si yo digo, no lo recordaré, no hablaré más de su nombre, es decir, si, si, si Jeremías dice, voy a abandonar a Dios, voy a dejar de hacer lo que Dios me llamó a hacer. Dice, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, hago esfuerzos por contenerlo y no puedo, Jeremías estaba diciendo Señor, tú, tú, entonces tú me engañaste entonces tú me convenciste porque yo estoy haciendo lo que me dijiste y suelas me reírse, burlan, me escupen me golpean, me ponen en prisión yo no estoy haciendo ningún daño pero si acaso yo digo, verdad ya no voy a hacerte caso, ya no voy a decir tu palabra, dice eso arde en mi corazón y la razón por la cual el, el, el mundo está como está, es porque hay cristianos que son tibios, que no arde pasión en sus corazones, porque están muy cómodos viviendo como el mundo vive, que están muy cómodos sin salir de su área de confort. Y ahorita es el tiempo en el cual nosotros como iglesia Necesitamos decir, ¿sabes qué? Si yo no proclamo de la fe en Dios Si yo no invito a la gente a mi alrededor Si yo no vivo bajo las convicciones de Dios Esto va a arder en mi corazón ¿Por qué? Porque es mucha la pasión que yo siento en mi corazón Entonces todas estas personas David, Jeremías, Moisés Fueron personas que enfrentaron gran dificultad y que eran conocidos para los judíos, ellos sabían el dolor que tuvieron que enfrentar, por ejemplo Ezequiel, Ezequiel pierde a su esposa, otro profeta en Ezequiel 24:15 dice en el versículo 16, 24, 16, dice Dios, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos, pero no te lamentarás, no llorarás, ni correrán tus lágrimas, Versículo 17, gime en silencio, no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, ponte el calzado en los pies y no te cubras los bigotes, ni comas pan de duelo. Hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Y a la mañana siguiente hice como me fue mandado. Amos también otro profeta que lo corren, ¿verdad? por decir la verdad, Daniel, una persona que fue puesto en el foso de los leones por negarse a hacer lo que la cultura les estaba mandando a hacer por mantenerse fiel a Dios, Juan el Bautista pierde su cabeza entonces todos estos ejemplos nos muestran como los profetas tuvieron que ser pacientes Daniel obviamente no había provocado ser puesto con los leones David no provocó nada en Saúl y aún así tuvo que ser perseguido Ezequiel no pidió que su esposa muriera Jeremías no pidió que la gente lo odiara es simplemente el resultado de vivir para Dios nosotros no somos de este mundo, nuestra manera de ver la vida va a ser un choque cultural con la gente que no conoce a Dios, siempre vamos a estar batallando en ese conflicto y necesitamos ser pacientes, porque parece que como en las películas, verdad, el malo está ganando y por eso Santiago constantemente les está recordando, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga va a haber justicia. Estaba platicando con esta persona y le decía, mira, las decisiones que tú estás tomando son muy peligrosas en todo momento, pero ahorita más, porque estamos viviendo la consumación de los tiempos, estamos viendo cómo crece la maldad, Cómo la fe de muchos se está apagando, cómo pastores están haciendo concesiones, ¿verdad? Con tal de que la iglesia no, no, la gente no se siente incómoda en la iglesia, la gente no deje de asistir a la iglesia, entonces ellos predican lo que la gente quiere escuchar. Estamos escuchando, ¿verdad? Constantemente de pastores que son removidos por diferentes faltas. Y nosotros somos tentados a tomar las, las, las cosas en nuestras manos, pero Dios nos llama a ser pacientes, a aprender a ser pacientes, a ver al labrador, a ver a los profetas, cómo, cómo experimentaron el dolor, pero cómo eso les permitió acercarse más a Dios, a su comunión con Dios. No nos aferremos al trabajo, no nos aferremos a la economía, no nos aferremos a una posición, necesitamos aferrarnos a Dios. Es lo único que no cambia. El tercer ejemplo y último ejemplo de Santiago es Job. Dice, miren que tenemos por bienaventurados o bendecidos a los que sufrieron. Dice, ¿han oído de la paciencia de Job? No era una pregunta, era una afirmación. Él decía, ustedes saben lo que pasó con Job. Ustedes saben cómo eh, fue puesto a prueba... Durante algún periodo de tiempo, cómo perdió familia, bienes, prestigio, pero sobre todo cómo Job experimentó momentos de dificultad donde se expresó delante de Dios. Job capítulo 3, versículo 11 dice así, ¿por qué no morí yo al nacer? O expiré al salir del vientre. O sea, Job estaba diciendo, pues qué necesidad de haber nacido, ¿verdad? Qué necesidad de estar sufriendo lo que estoy sufriendo. Y esto nos muestra la humanidad de Job, la intensidad de la prueba que Job enfrentó. Yo creo que Job, eh, obviamente después de, de, de Jesús, fue la persona que más sufrió. O sea, perder todo, ¿no? O sea, perder a tus hijos y, y sobre todo no saber por qué. O sea, las dudas pudieron llegar a su mente. Nosotros que tenemos la palabra de Dios sabemos que de alguna manera Dios lo estaba, voy a decir, presumiendo delante allá de, de, de Satanás, ¿verdad? Diciendo: Mira a mi siervo Job. Pero Job no tenía esa información. Job no sabía lo que estaba sucediendo. Y luego para acabarla le llegaron unos amigos a Job a, a darle este, consejos este, pues, que no ayudaban en nada. De hecho en Job 16.2 dice, he oído muchas cosas como estas, consoladores, molestos, son todos ustedes. Así se sentía Job de esos amigos. La esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Entonces imagínate la soledad que estaba experimentando Job en esos Momentos. ¿A quién iba Job? No tenía una iglesia, no había un pastor al cual acudir, en el cual apoyarse. Pero, aunque no tenía eso, sí, sí tenía a Dios. Job 13, 15 dice, aunque él me mate, en él esperaré. O sea, él estaba decidido. Le decía, yo conozco a Dios, yo sé cuál es el carácter de Dios. Ciertamente no entendía lo que pasaba, como muchas veces nosotros no entendemos lo que sucede, por qué sucede, por qué lo permite Dios. Pero también vemos el resultado de personas que han sido probadas así. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gustan mucho los testimonios de personas que Dios trata con ellos y cómo Dios les va bendiciendo. Y, y está muy bonito, hay, hay unas películas, lástima que mi esposa no está con los niños, pero hay unas películas este, de, de la niña enferma, ¿cómo se llama? Que está enfermita y que se cae de un árbol, Milagros del Cielo. Yo cada vez que la veo lloro, me emociono, o sea, y la he visto como, no sé, cinco o seis veces. Pero yo tengo una capacidad, yo puedo ver una película y volverme a sorprender igual, porque siempre veo cosas diferentes, entonces, pero esa película en particular, digo, ¡guau, wow, qué impresionante! Pero, pero yo quiero ser el, el papá que recibe a la hija ya sana. Yo no quiero ser el papá que se le acaba el recurso económico, que tiene que trabajar tiempo extra, que tiene que enfrentar sus dudas, a llevar encima a la esposa, que no tiene las respuestas. Uno no quiere ser eso, uno quiere ser el, 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 el de ya cumplida la promesa. En el caso de Job, aunque sabemos que Dios... Le, ¿Le multiplica al doble sus bendiciones? El, el, la historia de Job no es acerca de cómo prosperar económicamente. La historia de Job es lo que él dice en, en, en Job 42.5, cuando él expresa, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Es que a través de, de situaciones tan difíciles podemos experimentar a Dios. Carlos el otro día comentaba de, de un ejemplo, ¿verdad? De, de, de cómo a veces, o sea, la, la vida es como una, una cuerda muy larga y lo que nosotros vemos es este pedazo. Pero hay una eternidad que nos espera, donde vamos a estar con Dios para siempre. Donde las lágrimas no van a existir, el dolor no va a existir, las enfermedades no van a estar ahí. Y necesitamos estar preparados, necesitamos ser pacientes a veces la gente cree verdad que a la gente buena no le va a pasar nada Y eso es equivocado totalmente Pablo con su aguijón nos muestra varios principios que quiero compartir con ustedes ya para terminar en 2 de corintios capítulo 12 versículos del 7 al 10 porque hay veces que decimos bueno esto, esto no sirve para nada o sea, estoy sufriendo nada más por sufrir. Esto no tiene un propósito. Y eso es todo lo contrario. Segunda de Corintios 12:7 dice, Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me, que me abofeté para que no me enaltezca. Pablo estaba diciendo, yo he recibido revelaciones. Entonces, para evitar que yo me vuelva orgulloso, Dios permitió que un mensajero de Satanás me golpee, que es el aguijón en la carne. Pero no era que Dios estuviera enojado con Pablo. No es que Pablo hubiera hecho algo malo. No es que Pablo estuviera en pecado. Es que había un propósito para eso. Versículo 8. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que me lo quite. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Básicamente, Pablo hace lo que nosotros hacemos, pedirle a Dios. Pero Pablo... No se desespera. Pablo dice, bueno, yo ya le pedí a Dios y él me ha dicho que no, porque el poder de Dios se perfecciona en nosotros cuando estamos en dolor. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces... Soy fuerte. Pablo entendía el principio de que cuando nosotros enfrentamos las pruebas que nos sobrepasan, Dios está con nosotros. Dios nos ama. Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Y si Él permite que ciertas circunstancias lleguen a nuestras vidas, ciertas aflicciones, aunque para nosotros no estén dentro del plan, para Dios sí. Y Él las va a utilizar como las utilizó con Job. Entonces, iglesia, para nosotros es importante a aprender a ser pacientes. Cuando miramos la historia de Job, miramos la, la paciencia. Cuando miramos la, la vida de los profetas y lo que tuvieron que enfrentar, el dolor que, que tuvieron que tener, fue a través de la paciencia. Cuando miramos la, el ejemplo del labrador, también nos damos cuenta que es importante la paciencia para saber esperar cuando no tenemos control. Aquí la clave para nosotros es estar haciendo la voluntad de la palabra de Dios. Estar siendo obedientes para que entonces esa espera de un fruto y un fruto en abundancia sobre nuestras vidas. Vamos a orar para pedirle a Dios que, que nos despida este tiempo. Padre te damos gracias en esta mañana por lo bueno que tú eres con nosotros. Señor reconocemos que con frecuencia nos desesperamos, sentimos que estamos solos. Hay momentos, Señor, en que quizá algunos de nosotros hemos pensado en tirar la toalla, hemos creído que lo que estamos haciendo no vale la pena. Padre, te pedimos que tú nos perdones, porque muchas veces hemos dudado de ti, de tu amor y de tu fidelidad. Esta mañana, Señor, con estos tres ejemplos vemos con claridad que si tú permites que esas circunstancias lleguen a nuestras vidas, es porque tienes un plan y un propósito para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por las personas que están aquí en este lugar. Tú sabes las pruebas que están enfrentando, los desafíos que tienen por delante, el dolor que hay en sus corazones. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tomar control de sus emociones, de sus pensamientos, de sus ideas Señor que no permitas Señor que tiren la toalla que no permitas que te abandonen a ti que eres la única fuente de esperanza te pedimos también Señor por las personas que nos están viendo a través de las redes sociales porque creemos que no hay casualidades y sabemos que hay personas Señor que nos están viendo que están cansadas que están fatigadas, que están frustradas, que están desesperadas, Señor, que han dejado de correr la vida cristiana, que se han conformado, que ya no quieren seguir adelante, que han perdido toda esperanza, Señor. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo pueda hacer una manifestación especial en sus vidas, y si ese es tu caso, yo te invito que en esta mañana tú puedas rendir tu vida a Dios. Que tú le puedas entregar el control de tu vida a Dios. Que tú le puedas pedir a Dios que, que le puedas conocer realmente. Que Él sea tu Señor y tu Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo, recuerden, ¿verdad? Tenemos todos los días la oportunidad de aprender a ser pacientes, tenemos dificultades, tenemos personas que son difíciles, así que es el momento de practicar. Que tengan un excelente, excelente domingo. Dios les bendiga. Gracias.